Buenos días, hermanos. Los saludo a todos en el nombre del Señor y también agradecer a los varones por esta oportunidad que da para poder traer su palabra en este primer día de la semana. Ya estamos confinados ya en el, digamos, estamos semi-confinados porque hemos algunos salido ya del confinamiento total de que hemos estado todo este tiempo. Y el mundo ha estado confinado bastantes meses antes que nosotros. A la vez nuestro país y también nuestras familias. Y todo eso ha cargado un montón de, de problemas para cada uno de nosotros. Todo hemos, lo hemos sobrellevado de diferentes maneras, pero con la ayuda del Señor hemos salido victoriosos los hijos de Dios. Pero cuando nosotros comparamos nuestras vidas con, con el apóstol Pablo, para nosotros no sería nada comparado con todo lo que él pasó durante su vida de cristiano. Por eso es que esta mañana yo les voy a traer un, una predicación con respecto a lo, que, a lo que es Pablo. Pablo dijo ciertamente en una de sus frases, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Y ese va a ser el título de esta mañana. Pero si nosotros, con todos nuestros problemas que tenemos diariamente y que hemos pasado durante este confinamiento, los comparamos y a veces los sentimos derrotados, los sentimos desanimados. Pero, ¿quién podría estar en la pregunta a la altura del ejemplo de Pablo, del ejemplo de cristiano que él nos dio? Y podríamos decir que Pablo fue un triunfador en su vida, un triunfador en cuanto a la vida cristiana. Y, y eso, ¿qué, ¿qué lo realmente hace a un triunfador? Eh, la riqueza, la educación, eh, la notoriedad, la fama. Eso que yo acabo de decir es el medidor que hace el mundo para las personas. Pero para Dios mide nuestra dependencia y, y no nuestra fuerza. Lo primero que él mide, él mide nuestra dependencia hacia él. En esa, él busca a cada persona que él sabe que es débil y que no va a poder sobrellevar todas las cosas de la vida. Por eso es que es importante esta palabra, la dependencia, la dependencia de estar subyugado a los mandamientos de nuestro Señor. El apóstol Pablo sabía cómo vivir eh, victorioso. Él encontró la fórmula para vivir en forma victoriosa. Él logró tanto en, en su vida. ¿Por qué? Porque él dependía directamente de Cristo. Él logró muchas cosas. Y él cuando, en sus últimos días, cuando se acercaba a su muerte, para, resumió toda su vida en un pasaje bíblico. Y yo creo que ese tiene que ser para nosotros, es como el molde para cada cristiano. Cuando Pablo dice en 2 Timoteo 4, 7 y 8, ahí resume su vida completa. Dice la palabra del Señor, 
He peleado la buena batalla, dice Pablo. He acabado la carrera. He guardado la fe. Hace esas tres distinciones. Dice, y por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahí estamos incluidos nosotros. Los, todos los que amamos y esperamos su venida, si es que no los encontramos antes con él en los cielos. Y esta, este pasaje bíblico que él nombra y que él lo relata muy bien como su biografía de vida, es exactamente la manera en que nuestro Señor quiere que vivamos nosotros hoy en día. Él ha concedido cuidadosamente un plan para cada uno de nosotros. Él ha, él ha concedido ese plan que nosotros debe, tenemos que ejecutarlo como Dios quiere que lo ejecutemos. Y nuestra responsabilidad es descubrir ese plan y realizarlo, cada uno de nosotros. Ningún cristiano, ningún cristiano tiene la necesidad de llegar al fin de sus días cargado de remordimientos y reclamando por todo lo que se ha desperdiciado por el hecho de vivir en Cristo. A lo que voy yo es que a veces nosotros eh, el hecho de ser cristiano demanda también gran responsabilidad. Demanda también que nosotros tengamos esa responsabilidad de servir al Señor como corresponde. Y Pablo lo resumió. El ejemplo de Pablo es bien claro. Y si nosotros vamos al, al, al pasaje bíblico en que resume su vida Pablo, lo podemos desglosar. Muy bien. Si usted lee ahí cuando dice, he peleado, dice, he peleado la buena batalla. ¿Qué significa pelear la buena batalla? Cuando nosotros pusimos nuestra fe en nuestro Salvador, en Cristo, nosotros, hermanos, entramos en un campo de batalla. No es que nosotros hayamos aceptado al Señor y todo haya sido color de rosa. No. Nosotros cuando aceptamos al Señor en nuestras vidas, entramos en un campo de batalla. ¿Por qué razón? Porque Satanás perdió un alma. Esa alma era de Satanás. Cuando nosotros estábamos perdidos, cuando nosotros estábamos en tinieblas, pero nuestro Señor lo salvó. Pero Satanás no se va a quedar tranquilo. Él no se va a dar por vencido. Él nunca se da por vencido. ¿Por qué razón? Porque él va a colocar cualquier cosa le va a adornar la vida a usted de cualquier forma para que usted se vuelva inútil en las cosas del Señor, para que usted no, no dé frutos en la causa del Señor. Y, y nosotros, 
como seres humanos y como cristianos, no somos, no podemos competir con el diablo, con el gran poder que tiene él. Es imposible que nosotros ganemos esa batalla con nuestras propias fuerzas. Es imposible. Por eso que Cristo, nuestro Señor, los ha dado a nosotros una armadura. Si nosotros estamos en esa batalla, así como cualquier soldado, y el soldado no ha ido a una batalla desprovisto de su armamento, desprovisto de, de, de toda su, su cosa esencial para poder ganar esa guerra. Asimismo, el Señor a nosotros también nos ha dado los elementos y nos ha dado una armadura para que podamos nosotros luchar contra esas asechanzas, asechanzas del diablo, que son cada día implacables. Cada día a nosotros los, los bombardea de todos los lados, no solamente en nuestra vida, en el trabajo, sino también en nuestra vida diaria, en todo lo que hacemos nosotros. Por eso es que cuando el Señor nos da esa coraza que nosotros, para poder defender, nos ha hecho a nosotros, nos ha hecho poderoso ante las asesinanzas del diablo. Pelear la buena batalla. Si nosotros vamos al, a las Escrituras, vamos a encontrar en el, en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo del 10 al 17. Ahí tenemos nosotros nuestra armadura. Ahí tenemos nosotros eh, nuestra coraza. Dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, con la coraza de justicia ese, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dados del fuego del maligno, dice, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, todos nosotros. El apóstol Pablo, cuando se refiere a este pasaje bíblico, él toma el ejemplo de, de un soldado, él toma el ejemplo de un soldado romano, en que él estaba equipado para ir, para ir a la batalla. El yelmo de la salvación, lo que le protegía su cabeza, eh, la coraza de justicia que le protegía toda la parte aquí del, del, del pecho eh, el escudo de la fe se refiere al escudo que andaba trayendo en su brazo derecho y 
dice que la espada, la espada dice, la espada del Espíritu, la palabra del Señor. Dice que la espada, que la palabra del Señor es como, es como de doble filo, es cortante, corrige. Y también dice el calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Aquellos pies que los van a llevar a nosotros a predicar la palabra del Señor. Por eso es que es importante que nosotros tengamos presente que no estamos, no estamos desarmados para ir a la batalla. Estamos armados para ir a esta batalla. ¿Y qué dice el apóstol después cuando en, en su segunda, en, en la segunda parte este, de su versículo, cuando él grafica su vida, dice, acabar la carrera? Él pone el ejemplo que la, la, la vida de un cristiano es como una carrera, como un maratón. Dios ha puesto a nosotros esa senda específica por donde tenemos que correr. Él ha puesto esa senda específica para cada uno de nosotros. Y nosotros lo, y lo ha concedido dones, lo ha concedido eh, que nos permitan cumplir con esa carrera, cumplir con los planes de Dios. Por eso es que es importante seguir esta senda, porque si nosotros los desviamos de esta senda, no vamos a ser victoriosos. Si nosotros los, los desviamos hacia otro lugar, no vamos a ser victoriosos. Por eso es que hay que tener presente de que el plan de Dios y el camino que Él nos ha trazado es un camino de justicia. Es un camino que nosotros debemos estar dispuestos a ganar. ¿Por qué? Porque tenemos un premio, tenemos algo muy preciado. Tenemos la corona de la vida eterna. Por eso es que es importante, y a veces a nosotros nos da pena cuando algún cristiano que conocemos a veces de año lamentablemente deja esta carrera, lamentablemente se desvía del camino, lamentablemente no confía en la armadura de Dios para combatir esos dardos, los dardos del maligno. Por eso es que es importante. Esta carrera no la corremos solo tampoco, la corremos todos juntos, esta maratón. Por eso es que es importante también que si nuestro hermano está decayendo, si nuestro hermano a veces no quiere correr, nosotros lo acompañemos también y le ayudemos a terminar esta carrera. Es nuestro deber, como hermanos en Cristo, como familia de Dios, porque todos nosotros que estamos hoy en día somos familia, no somos alguien que se conecta por el día, sino que somos la familia que está reunida cada primer día de la semana. En la otra parte dice, guard, he guardado la fe, dice. Después de, dice, cuando Pablo, después que se le reveló nuestro Señor, cuando él iba camino de Damasco, todos conocemos la historia cuando se reveló, eh, se le reveló al Señor, al apóstol, eh, camino a Damasco, sabemos lo que le dijo le dio todo el conocimiento y le dijo, guarda esto que yo te he mandado. ¿Qué significa guardar? Guardar significa cuidar. Es lo mismo, guardar y cuidar. 
Y eso fue lo que hizo Pablo. Guardó la palabra de Dios y predicó la palabra de Dios y defendió la fe. Y eso es lo que hizo el apóstol. Hermanos, el peligro que enfrentamos hoy en día es que a veces no le estamos dando mucha importancia a guardar nuestra fe, así como lo hizo el apóstol Pablo. Y apreciar el gran tesoro que nosotros tenemos. El gran tesoro que es la palabra del Señor. Hoy en día, con todo lo que está pasando, a veces lo desanimamos. Y a veces estamos a veces compungidos. Pero tenemos que tomar en cuenta lo que él nos ha dejado el Señor. Lo mismo que le dejó a Pablo. Guardar la fe y el gran tesoro que nosotros tenemos. Y cuando nosotros comprendamos lo tan preciado que es este Evangelio, nos mantendremos firmes en la fe. Nos vamos a dejar que ninguna cosa, ningún temor, ninguna duda o ninguna cosa que los pase en la vida, los haga retroceder. Que los haga cambiar el plan de Dios y la senda que Él trazó para nosotros. Cuando nosotros comparamos la vida que nosotros tenemos con la vida del apóstol Pablo, nosotros decimos, ¿quién podría estar a la altura de ese ejemplo? De ese ejemplo que él, de ese ejemplo que él dejó a pesar de todo. Pero no debemos pensar que el apóstol Pablo fue un supercristiano, porque el apóstol Pablo era igual que todos nosotros, también era un ser humano. Y él sería el último, como sus palabras lo dicen, el último en reclamar la gloria para sí mismo por todo lo que él había vivido. Pero el apóstol Pablo aprendió un secreto. Aprendió ese secreto que nosotros también debemos atesorar en nuestras vidas. Él dijo, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Filipenses 4.13 Ahí está la clave, el título que lleva esta palabra de, del Señor. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Pero todo eso que yo le acabo de mencionar y de lo que le estoy hablando, no tuviera ningún fundamento si nosotros no tenemos una dependencia de nuestro Señor. Analicemos esto, el principio de la dependencia. Porque el Señor no mide nuestros logros por nuestra fuerza, sino lo mide por nuestra dependencia. Analicemos el principio de la dependencia. Para el ser humano es imposible cumplir con el propósito de Dios, pero el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos, nos ha dado sus cartas del Evangelio, y Pablo siempre utiliza la palabra en Cristo. Así como nosotros hoy en día debemos estar en Cristo. Eso refleja la relación y la dependencia que tenía Pablo. Vivir en Cristo, 
Eso significa que estamos caminando llenos de la vida misma de Jesús. Por eso que es importante. Él habita en nosotros por medio del Espíritu Santo, que nos hace capaces de lograr cualquier cosa en el nombre del Señor que nosotros nos, pro nos propongamos. Por eso es que es importante la dependencia, aprender a depender de nuestro Señor. El Señor utiliza, bien claro, utiliza la analogía de la vid. Si usted ha leído ese pasaje bíblico en que él describe esa relación de la vid y las ramas para describir la relación que tenemos nosotros con Dios, es la única forma que nosotros podemos estar hacia la dependencia de Dios. Si usted lee en Juan, capítulo 15, versículo 5, es bien claro. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, dice. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Quiero quedarme en la última parte en que dice, porque separados de mí, Nada podéis hacer. Es la misma forma que el cristiano debe mantener la conexión con Jesús. Es la conexión que debemos tener nosotros. Porque si no tenemos esa conexión, nada podemos hacer. No podemos dar fruto y tampoco, si no tenemos al Señor, no podemos hacer nada. Pero todo eso, a veces a nosotros lo, lo miramos de una forma en que a veces no lo resulta como, no lo resulta a veces, a algunos cristianos no les resulta como fácil. Pero ¿qué pasa? Hay un gran problema ahí cuando no le resulta fácil ser dependiente de nuestro Señor. A veces los mata el orgullo. El orgullo como personas, el orgullo como seres, eh, el orgullo como, como cualquier ser humano. Pero el mayor obstáculo es eso, el absurdo orgullo que a veces nosotros tenemos para obedecer al Señor. Olvidamos a veces que nuestro Señor es el creador y el sustentador de todo y que dependemos totalmente de Él, aunque a veces no nos demos cuenta, porque gracias a Él nosotros despertamos cada mañana, pero a veces no nos damos cuenta. El Señor podría tomar en cualquier momento nuestra respiración, en cualquier momento de nuestra vida podía tomar nuestra respiración, y así no tener esperanza. Pero tenemos esperanza en la vida eterna. Porque nosotros somos incapaces de salvarnos nosotros mismos. Nadie puede venir al Señor si no es el Padre que lo trajo, dice la palabra del Señor. Si nosotros vamos a Juan, capítulo 6, versículo 44, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Y yo le resultaré 
en el día postrero. Dice que nadie puede venir a él si el Padre no lo hombrió que lo trajera. Y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, quien vive en el orgullo, siempre los que viven en el orgullo han cerrado realmente los ojos a la realidad de su condición. Por eso que para ser dependiente de nuestro Señor debemos dejar esa parte como seres humanos, dejar el orgullo. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos eso, vamos a cultivar la dependencia y vamos a cultivar el potencial de la vida dependiente de nuestro Señor. ¿Cuál es el potencial? Aunque muchas personas pueden eh, presumir de sus impresionantes logros que han tenido en su vida, todo lo que hayan logrado con su propia fuerza no tenga ningún valor eterno. Porque eso no lo llevamos nosotros, como se, no, no se lleva nada de lo que usted ha logrado en esta vida, lo ha, lo ha llevado a la tumba. Los vamos a ir como llegamos a este mundo. La única manera de hacer realidad todo nuestro potencial es la relacionándolos con Dios por medio de su Hijo. Eso es. Viendo, viviendo la sumisión de nuestro Señor y confiando en Él, dice la palabra. Con la presencia de Todopoderosa del Espíritu Santo en nosotros. Podemos llevar a cabo lo que podamos hacer, lo que no podamos hacer humanamente. Lo vamos a hacer cuando nosotros hemos cultivado el potencial de una vida dependiente. Sin embargo, a veces con tanta abrumadora o tanto, tanto poder de Dios, muchos cristianos a veces viven viviendo en, en, en la derrota. A veces muchos cristianos, aunque el Señor tenga el poder, el abundante poder que nos da, algunos cristianos siguen viviendo a veces en la derrota. Y cuando le piden a veces que sirvan al Señor, o le, le, le piden que haga un desafío de servir al Señor, o de predicar su palabra, o de hacer cualquier cosa para traer a la salvación a más almas, a veces exclaman, es que no puedo hacer eso, dicen, a veces no, no soy capacitado, a veces... No soy capaz, dice, de, de, de llevar a veces o de, o de plantear la palabra del Señor. El verdadero problema, hermanos, es la incredulidad. No ven de la misma manera que nuestro Señor ve la perspectiva hacia nuestras vidas. Y lamentablemente, a veces se encierran en su propia en su propio círculo. El Señor nos ha prometido a nosotros, nos ha prometido que nosotros no tengamos miedo, que nosotros no los sintamos eh, abatidos, que no le sintamos miedo al fracaso. 
pero a veces el temor que a veces sentimos como, como seres humanos, eh, trazamos a veces una línea, un círculo alrededor nuestro, que a veces no los permite, no los permite salir. Nosotros mismos colocamos límites para no ser las personas que nosotros queramos ser ni que Dios quiere que nosotros seamos. Nosotros mismos los ponemos obstáculos. Y eso a veces nos trae grandes frustraciones. Pero nuestro potencial en, en Cristo no se refiere solamente a los logros y al servicio. También aplica a nuestras actitudes que tengamos en nuestra vida. Pablo también habló de aprender a estar contentos en cualquier circunstancia. Sea que estemos sufriendo, estemos padeciendo necesidades o adversidades, o no teniendo comodidades, o no teniendo abundancia. Y lo dice bien claro en Filipenses 4, del versículo 11 al, al, al 13. Usted lo ha leído muchas veces, en que dice... No digo yo, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera en cualquier situación. Sé vivir humildemente, dice, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y dice su frase, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Todo lo podemos nosotros en Cristo Jesús, que nos fortalece. Aunque él a veces eh, sufría, el apóstol Pablo también sufría. Él decía que tenía un aguijón en su carne. Que incluso le pidió a Dios que con su misericordia le sacara ese aguijón de la carne. Pero el Señor, ¿qué le contestó? Bástate de mi gracia, le dice porque era mucho más importante eso que cualquier otra cosa. Y lo dice en 2 Corintios 12, del 7 al 10, dice y, para, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me objeté para que no me enaltezca de sobremanera, respecto a lo cual, a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaría más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de nuestro Señor. El Señor se engrandece en base a nuestras debilidades. El Señor y se engrandece, lo engrandece a cada uno de nosotros, en las debilidades que podamos tener. Porque Cristo le dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La respuesta de Pablo demuestra que él había aprendido realmente el valor de la vida. Él había aprendido a ser dependiente de Dios. Dice, por tanto, buena gana me gloriaré en mis debilidades para que me repose sobre mí el poder de Cristo, dice. Él había entendido realmente 
la respuesta, la dependencia de nuestro Señor, la dependencia que Él quiere que nosotros seamos. Hermanos, si nosotros, si usted, si yo, pudiéramos aprender la lección, seríamos más como Pablo. Seríamos porque reconoceríamos que Cristo en nosotros es suficiente para toda ansiedad, para toda carga, para toda tristeza que experimentemos en nuestras vidas. Que experimentemos en este camino, en esta senda que el Señor ha trazado para nosotros. Todo. Si aprendemos la lección de Pablo, de la dependencia de Pablo. Ahora bien, para ir concluyendo, hermanos. La práctica de la dependencia. Ahora viene lo práctico. Porque podemos leer muchas cosas. Podemos aprender muchas cosas. Pero la práctica es lo importante. Porque nosotros debemos practicar el Evangelio hacia otras personas. Llevar el Evangelio. Dice. ¿Cómo debemos? La pregunta es bien simple. ¿Cómo podemos vivir en total dependencia de Cristo? El primer paso es reconocer que cada uno somos incompetentes para hacer, hacer lo que Dios desea. Si no tenemos a Dios, somos incompetentes. Nuestra única esperanza de tener una vida historiosa es cultivar, hermanos. Sembrar, cultivar y vivir y cultivar la mentalidad de Gálatas. Ese pasaje de Gálatas. Cultivar esa mentalidad de Gálatas que dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Gálatas 2.20. Ahí está. Cada mañana que usted se levante. Gálatas 2.20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si usted empieza cada día con esta actitud y permite que ella defina sus decisiones, comenzará a vislumbrar lo que el Señor es capaz de hacer en y a través de usted mismo. Cuando más se rinda a los planes de, de nuestro Señor, más confía en el poder del Señor para obedecer, más rápido va a alcanzar su mayor potencial de dependencia de nuestro Señor. Nuestro Señor eh, no se alegra porque nosotros seamos exitosos en la vida si no lo tenemos a Él. El Señor se alegra por la dependencia que tenemos hacia Él. Para concluir y dar final, Gálatas 2.20. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Que el Señor lo bendiga esta mañana, mis queridos hermanos.